0: 大家好，我是林千王哦，很高兴今天晚上啊继续为大家服务啊。那今天我们来讲猴鸡两个生肖在农历十一月份的运势哈。那我们来看。所谓的农历十一月份，就是国历的十二月十五号到明年的一月十二号。那这中间会经历过一个所谓西元历的过年啊，全球会放烟火啊。其实那一个那一个日子在我们所谓的农历里面哈，没有很特殊哈，可是哈，它是。让全球所有几十亿的人口哈一起庆祝了节日啊，所以说其实呢是一个很重要的一个日子哈。一般来说，我们都是在所谓的三十一号最后一天的凌晨，大家会去看放烟火哈。那其实那是一个可以让你去许愿的一个日子哈，可以让你去许愿的一个日子。可是那一天哈、哦，那一天属老虎的哦，可能就不适合，不适合出去四处走动哦，还有。属兔的哈，五十岁的老虎跟58岁的兔啊的那一个刚好是半夜的时候，这两个时辰在交汇的时候，就59岁的老虎跟58岁的兔就不要到外面到处去走动哈，所以说农历的11月份要记得。是国历的十二月十五，一直到明年的一月十二号哈、哦。那我们来看哈、哦，这个猴鸡的运势哈、哦。我们先从猴哈、哦，当然是女士优先哈、哦。我们会从十七岁的猴、二十九岁的猴、四十一岁的猴跟五十三岁的猴来说起哈、哦。那女生嘛哈、啊，十七岁嘛哈、啊，就。对未来总怀着一个憧憬我们当然也来为他帮他说说哈。那从十七岁的女性属猴，来看看啊，十七岁的属猴的女性，农历十一月份的运势是第十二手千丝，男生是第四十二手千丝，女生二十九岁的猴是第八手千丝，男生。是第四十首签诗。男女生四十一岁属猴的是第五十六首签诗。男男生男生的。四十一岁属猴的是第三十一首千诗。在女生五十三岁属猴的是第四首千诗。男生五十三岁属猴的是。第十五首千诗，我们就以这八个千诗来为大家做说明哈。十七岁这时候在做什么？这时候大部分都是在念书，那上课啊，有些有些令人钦佩的同学，那是练夜兼步，白天在打工，那是有一些。很令人敬佩的同学的生活。那有一个代表作，就是做，嗯，通灵少女的那一位女主角，她就是这样子。晚上以前晚上上夜间部，白天就在打工赚钱，这是很令人家敬佩的一件事情。因为十七岁的时候，身体其实是变化的很剧烈。那身体变化的很剧烈，不断地在长大当中，那心灵有有时候会赶不太上去。那像这种夜间部半工半读的同学，其实是非常令人家敬佩的，因为他们半工半读，那心智比人家更成熟，然后更早进入社会，所以说我们也来帮他说一说。看看未来还会发生什么事情。那十七岁女性属猴的同学，那我们来看看，是第十二手签。十二手签的签师是：长江风浪渐渐尽，于今尽得尽可安宁，必有贵人相扶助。胸势托出见太平，这一首签诗是说，如果你有在外面有工作，那你的挫折会即将结束，那你的学业也开始会有方向，告诉你你要往哪边走，你要多听师长的建议，对你的学业是会很有帮助的。十七岁、十八岁，可能是高二或高三，那也没有办法，就准备踏入社会了。有些人可能还会再训练大学，可是已经有一部分，有一部分的同学，可能就是准备来踏入社会，去跟人家奋斗去了。那你的？工作上面的挫折也即将结束，那你也会有所谓的贵人来帮你。那当你正在考虑你想要做什么事情的时候，那你看到我的视频，然后看到这一段，那你就可以放手去做，因为你的挫折和坎坷都已经结束，你要整理好你的心情跟思绪。重新出发，你还很年轻，机会多的是。那如果有这样一个时段，在农历十一月份的时候，你就考虑你想要做的事情，而且还会有贵人来帮你。那你的贵人方在南方，记得多去住家的南边走一走。那有时候没有方向，没有目的。你就到南边去旅行，记得你旅行的时间是国历的十二月十五号以后，那一个贵人方才会显现。要记得，可能在这之前，你可能是多灾多难，觉得工作很不顺，到处被人家欺压。可、就是人总有挫折结束的那么一天，所谓大难不死，必有后福。挫折和坎坷总是会结束的，那、啊、时间就到了。啊，祝福你。再来，我们来看男生，十七岁属猴的农历十一月份的运势是第四十二手签。我们来看第四十二手签写的是什么？第四十二手签说的是。从江水，一从山，谁知此去路又难？任他解救终不过，是非终究未得安。这一个千思是指说，这时候你的运势虽然低迷，即便你很努力，可是你一直达不到目标，这都是很正常的。为什么？这时候青春期，然后身体不断的集聚在长大当中。所以说，使得你的心绪不是很安安定和安宁。所以说，你会觉得做什么事情一直没有办法达成你的目标、嗯。可是这是没有关系的，因为人生就是这样子，有好运有不好运的时候。你这时候大部分的同大部分都是学生，都是青少年。那记得不要担心，因为你目前感觉到很多挫折、很多冲突，对你来说都是正常的。为什么？因为人生在这个时候，身体和心灵的变化是不对等的。身体长得很快，现在影响都很好，长得又高又壮又大，可是心灵呢，没有。父母亲的引导没有私有的引导，那你会很难去习惯它。如果你没有好好安排自己的话，你甚至会觉得说这到底是怎么一回事这样子。所以说，如果这时候农历十一月份的时候运势不太好，那你也没有关系，你继续的努力，继续的用功。那你的女朋友都不理你，那都很正常。为什么？因为还不够成熟，所以她当然有时候会理你，有时候就不太爱理你。因为她女生会比男生更成熟。那你现在认识的大部分都是同年纪的女生比较多，所以说也不用太介意跟你同年纪或少你小你一点的女生或大你一点的女生。其实他们的心智都比你成熟多了，所以说也不用去太在乎这一件事情，把它放下。如果你觉得还是很烦躁，那也没有关系，我建议你去打坐，或者是你的贵人方在西方，你也可以往你住家的西边去走走，因为叫你打坐可能会可能是。对你来说是更痛苦的事情，可是你必须试尝试着让自己静下来，因为运势就是不如意，就是这么低迷，那也没有办法，那你就尝试着让自己静下来，然后看书，虽然也看不太下去，那也没有关系，可是你要记得，当你不太顺利的时候，其实是你的所谓的。身体跟心灵的关系，那是不对等的，在成长，所以说你很烦躁，而且青少年这时候荷尔蒙正是猛烈的爆发当中，那也会让你更难能够安静下来。男生跟女生的身体本来就长得不太一样，所以说才会有男性的荷尔蒙、女性的荷尔蒙，啊，你就要多加的。排解自己，比如说去打球，或比如说去所谓的静坐也都可以。那如果你还是没办法让自己静下来，要到处去走走，记得往西方去，对来说是很好的。再来，我们来看属猴二十九岁女性是第八首签诗。二十九岁这时候在做什么？已经踏入社会好几年了，那。也开始在工作领域当中，有可能是已做婚嫁。那要记得，二十九岁是一个关卡。为什么我会说二十九岁是一个关卡？因为你的年轻貌美在二十九岁之后，那可能会停滞，继续美丽下去。因为你的皮肤这时候正是细致细白的时候，那再来慢慢慢慢的。会往所谓的生长停滞的状态当中，所以我们来看看你在农历十一月份的签诗是：合道看看结成完，此事必定两相全。回到家中宽心坐，妻儿鼓舞乐团圆。它最主要是告诉你，在农历十一月份的时候，你的状况正是好的时候。如果你有对象，或者是你有家庭的话，你要记得好好的去沟通及做未来的规划，让你的另外一半会更有安全感。如果你这时候还没有男女朋友，那你也得积极的去留心周遭的人，或是有亲朋好友介绍你异性的话，那你也得去看看。你要记得，时间到了，人生。该走另外一条路的时候，就要去走，不要埋头骨干，一直工作下去。这一首签是告诉你说，最主要是家庭的事情跟工作的事情是其实是在农历十一月份的时候是两相宜的。所以说，如果你还是着重于工作的话，那你要记得农历十一月份你想要做什么，你就认真的去做。只是要光明正大的做，不要偷偷的做，这样就可以了。这个是女生二十九岁属猴，在农历十一月份的运势。再来，我们来看男生二十九岁的属猴的运势是第四十手签。我们来看第四十手签是写什么。四十手签，四十手签是写“平生富贵成入位，君门家户定光辉，始终必定无损失，夫妻百岁喜相随”。这也是走所谓的富贵跟家庭的签诗，表示。属猴二十九岁的男性，如果你已成家立业的话，在农历十一月份的时候，家庭状况都是稳定美满的，而且你的工作事业也都算顺利。如果这时候你也不晓得你的工作方向的时候，你可以尝试着往贵人方、西方的方向去。为什么？因为有时候。所谓的农历十月跟十一月份的运势正在交替的时候，你突然会没有的方向。你记得在国历的十二月十五号当天或者当天以后，去往你的贵人方西方去走走，你就会有所谓的平生富贵成入味的这种感觉出现。所以说，每一个人都有他最适合做的事情。那你目前的事情会蛮适合你去做的。如果你去做，你也觉得不晓得会不会好不好？那你看到这首牵诗的时候，你就知道你去做了，始终必定无损失，对你来说也不会造成什么损失，你也不用担心成效如何，会不会有反效果。所以记得要去做，才不会去失去的时机。有时候。时机，时机，时间到，你都爱去做，不要放弃了。再来，我们来看属猴四十一岁女性在农历十一月份的运势是什么？我們来看看，她是第五十六首签诗。农历十一月份的时候，其实已经。快要年底了，那鼠老鼠的这一年其实已经快过完。可是，如果我们有机会的话，我们要注意到一件事情。那如果今年的状况，因为所谓的疫情的关系，让你觉得一直都不是很顺利的话，那来看看农历十一月份，它的历史典故叫做武则天串唐。这就是一个女生的千诗，千诗的内容是：病中若得苦辛劳，到底完全总未招，去后不须回头问，心中事物总消磨。这一首千诗你看不太出来好与不好，可是我们这一首千诗的第一第一句话叫做“病”，所以说你要非常注意到今年的疫情，尤其最近又开始夸张了起来。所以说，如果出门记得要多戴口,口罩，那不要太过劳心劳累。为什么不要太过劳心劳累？太劳累的时候会让你免疫力降低。走在路上，呼吸着空气，那你就特别容易中标。中的不一定是疫情，感冒也都算是。所以说，要好好的保持自己的免疫力，就是不要太辛劳。到底完全总未招，去后不须回头问；心中事物总消磨。告诉你说，这时候如果你因为工作创业的失败，让你自己的意志消沉，你记得要去检视自己，改正缺点。人生不是只有活到现在而已，未来还有所谓的四十年要活，所以不要让你失败的阴影一直在你身上。以前的事情就不要再理会了，所以才会有去后不须回头问的这句话。你要抬头挺胸往前走，抬头挺胸是讲男生的、啊、哈，也不会，现在女生也都抬头挺胸，然后往前迈进。要记得这一件事情。那你的贵人方在西方，记得在国历的十二月十五号之后再往那个方向去，那时候你的贵人方才会显现。再来，我们来看男性四十一岁属猴，在农历十一月份的运势是第三十一首签诗。我们来看看第三十一首签诗是写什么。四十一岁这时候，其实都已经是中高阶主管。那粽子不是在上班，那也都是一个老板了。那在工地也都算是工头了。四十一岁，如果你这时候还是工头的话，那很恭喜你，这时候就削爆了哈、哦。因为最近这一段日子，工资三级跳，因为工人难找。啊，如果这时候是工头的话，代表你手底下有好一些跟着你的所谓的工人，这个对你来说都是好事哈、哦。第三十一首《千诗》写的是“绿柳苍苍正当时，只君”。任君此去做乾坤，花果结实无残谢，福禄自有庆家门。就是说，你在农历十一月份的时候，运势是还不错的。如果你还要想要做什么事的话，那你就尽量去做吧。而且你的家庭也算是美满的，运势正是强的。你要创业或者是你的工作，在农历的十一月份进行。都是符合你心中的期待。要记得，如果你正想要做什么事情的话，那你就去做吧，因为这时候正是好运的时候。不要因为你过去的不如意，那你就有点灰心丧志。要记得建立自己的心情，人生总会有好运的那么一些时候。那好运来的时候，就把握时机，就努力的给它冲下去，努力做下去。如果你不知道你的好运在哪里的话，你记得你的贵人方在南方，到南边去，你就会有所谓的知道要怎么做的。如果你能够数到遇到属龙的朋友，那对你来说也都是加分的。记得属龙的朋友，再来我们来看这个属猴53岁女性。一般53岁这时候是家庭主妇，也有可能儿女也都十七八岁、十八九岁了哈，甚至有二十岁的哦。那如果这时候属猴女性五十三岁，大部分都在做什么？那或者是老板，或者是相夫教子，或者正在努力上班当中，没有问题。那我们来看看你农历十一月份的运势是，签是第四首，是风平浪静可行船，恰是中秋月一轮，凡事不用多忧郁，福禄自有庆家门。告诉你说，农历十一月份的事情。其实，对你来说都是一个平淡的日子，所以说风平浪静可行船，恰似中秋月一轮。家里面也都是算是平平静静的，虽然你现在感觉起来有一点不顺遂、波折，可是那也都是人生中的一些过程，那是没有关系的。如果你这时候在工作上面，有一些风浪，那你也不用照进，你在月中之后，所谓的月中就是十一月份的月中之后，你就会改观。所以你在进入农历的十一月份初的时候，还不是很顺利的话，那你就暂且等待，等到月中之后再来继续做，保守的等到月中之后，那你的贵人方在西方。你的贵人方在西方，到往西边去走一走。如果你有遇到鼠老鼠的朋友，那会是可能是你的贵人。到贵人方南西方，然后遇到鼠老鼠的朋友，对你来说都是好事。记得这两个重点。那尤其是在所谓的月中之后的事情，福禄自有亲家门。再来，我们来看属猴五十三岁男性是农历十一月份的运势是第十五首签诗。我们来看看农历十五、农历十一月份的签诗第十五首是写什么。八十原来是太公，看看完景。魏文王墓下。锦瑟修香问，劝君且守待运通。这一首诗的结尾就是告诉你说，在农历十一月份的时候，劝君且守待运通，因为运不是很好。那农历十一月份就只有这么一个月份，那就忍耐一点，不要动。看看王景玉文王，所以说你只能耐得住性子，才有办法继续做下去。要记得，如果你这时候不管你的工作不顺利，你想要转职都不是时间，你只能保守稳固目前的工作。你要记得，现在的外面环境并不好，除非你有专业，你有专才。那台湾你也知道，就是台积电、电子业这些在独大而已。然后银建业，如果你不是工人的话，那也不是符合你。那你随意的去，因为目前的状况不好，你就想要离职，那会有所谓的，你离职之后不容易在短期间内找到新的工作，所以说这时候千万不要随意的去离职，要记得你现在已经五十三岁了，不容易有人会聘你，要记得这一件事情，好好的守在目前的工作岗位上，那你的贵人方在北方。你的贵人方在四方，不是在北方，不好意思。你的贵人方在四方，所以如果你遇到属老鼠的朋友，也有可能都是你的贵人，到四方去走走，告诉你，这时候运不顺的时候，要等起运的时间点，那你就四处去走一走，记得戴口罩，这时候外面的状况不太好。那我们属猴的农历十一月份的运势已经说完了，那我们来整理一下签。我们等一下再来看属鸡在农历十一月份的运势是什么。那当然，在整理签的当下，我们要进入一段所谓的工商时间。那我们很感谢富有包租代管股份有限公司的赞助。让我们这个节目能够顺利的播出。那包所谓的包租代管，就是帮包租公跟包租婆管理房子，帮他们找所谓的租客，帮他们管理租客，所以就会有所谓的包租代管这个行业的应运而生。那为什么政府那么鼓励包租代管这个新兴的行业？最主要是因为。让所有的包租公、包租婆能帮你们找一个合乎规矩、然后合乎管理的代管人员，而不是以像以前的阿妈阿狗都可以帮你代管。为什么？因为就像中介一样，把这一个行业把它纳管之后，那你就找到合法的业者，像富有。包租代管股份有限公司一样，那你就可以去游山玩水，千万不要自己去管房子。为什么这样子？你这个包租公或包租婆，那你就辛苦了。为什么要游山玩水？要多赚一点钱。然后呢，要游山玩水。如果呢，你每天只为了整理房子，然后没有办法去游山玩水的话，那对你来说，不是人生没有什么意思了吗？去爬爬山呐、啊，哦，然后去坐游轮，嗯，这时候坐游轮很危险，因为疫情很严重。那可是，你可以开着车在台湾环岛，那也不错啊，不用每天在管你的房客会不会破坏你的房子，那你也不用管你的房客不缴租金，那你的房客。电灯泡坏了，你也不用赶着去帮他换；瓦斯炉坏了，帮他换；马桶不通，帮他通。啊，都不需要，这个就交给所谓的富有包租代管股份有限公司来帮你处理就好了。记得要过一个有意义的人生哦，不要当房子的奴隶啊，就记得了。再来，我们来看属鸡在。农历十一月份的运势如何？我们从十六岁、二十八岁、四十岁、五十二岁这四个年纪来说起。那属鸡，当然女性优先。十六岁，来看看十六岁是女性哈，是第二十五手签。然后男性是第六手签。属鸡二十八岁的女性是第四手签，男性是第二手签，属鸡四十岁的女性是第五十四手签，男性的四十岁。是第十一手签，女性五十二岁。是第三十五手签，男性五十二岁。是第第一手签，好，我們来看。女性十六岁属鸡，这时候大部分都是在念书，所以说身体会长得很快，然后这时候的身体跟心理，女性会稍微比男生一样的十六岁成熟多了，那也都知道要做什么。那当然了、啊，十六岁是还是。有许多幻想的感觉，可是我相信，除了这样的一个女生之外，那你也会有在外面有许许多多的接触，或者正在努力、认真、用功的念书。如果你这时候你在农历十一月份的时候总是达不到你的期待的时候，那你再过一阵子，你的领悟力你就会慢慢的转强。为什么？因为千诗是说，总是前途莫辛劳，求神问圣往事多，但看鸡犬日过后，不须作福事如何？他告诉你的就是说，在农历的十一月之后，那你的所谓的领悟力、智慧会慢慢的转强，这是很正常的，这只是一个时间点。为什么？因为这时候你还在长大当中。那不管你的智力或者是你的领悟力，都在急剧的变化当中，所以不管以前你怎么样不顺利，那都没有关系。在农历的十一月份以后，你就会有很清楚的一个变化。所以目前最重要，你要耐住性子，不要急着去做任何的决定。等到所谓的农历十一月以后，再来处理你想要做的事情，大部分都是学业。那如果家里面对你比较苛责，记得以静制动，啊，爸爸妈妈不动，你就不动；爸爸妈妈如果妈妈如果动的话，你再跟着动就可以了啊。那就记得都不要动哦等到农历的十一月份之后啊，就过了十一月份之后，就慢慢就会变好啦。那你就忍耐一点，记得吗？好，以静制动，所谓的把风都不动，你就不要动，记得啊、哦、哈，要忍耐哦，耐住性子哦，这时候就必须要忍耐哦哈。那你的贵人方在南方，那你就去南方走走吧。你说我想要去垦丁，然后就被骂、哎，对，没有办法，为什么？因为垦丁这时候正是风大雨大的时候，哎，好像没有风大雨大，可是。冬天嘛，到南边去比较温暖一点，就这样讲就好了啊、哦。去走一走，记得走一走是日子要排在国历的十二月十五号去，好、哦、记得哈、哦。那再来，我们来看属鸡，十六岁男性，在农历的十一月份是什么运势呢？那是第六首签，我们来看看第六首签写的是什么。十六岁这时候。也是身体在急剧的变化，荷尔蒙正式爆发的时候，所以说运动打球都是很重要的。那不管你运好不好，记得你现在不顺都是很正常的。为什么？因为这时候外面的环境跟以前都不太一样，以前不会有什么疫情，可是现在会有所谓的。呼吸就会中标的感觉，所以风雨风云自雨落洋洋，天灾时气必有伤，命内此事难和和，更逢一族出外乡。告诉你，家里面有不顺的时候，那你也没有很什么想法去处理这一件事情。可是记得，家里不顺的时候，你就不要添乱了。什么叫不要添乱了？因为运势低迷的时候，只有暂缓脚步，凡事多观望。第一个，你年纪还轻，哎，家庭不太顺的时候，头说出来就会被头，只要跑出来就会被打。记得做一个缩头乌龟。为什么做一个缩头乌龟？你要记得啊，这个有时候不顺的时候，就记得躲起来。那没有关系。就静静的让这个十一月过去就好。所以说，如果这时候你有感觉真的家里面不是很顺遂的话，因为你运势低迷，所以记得头不要伸出来，头伸出来的时候就被打到了记得躲子弹去吧。那要躲躲到哪里去呢？当然不是一直躲在被子啦。你的贵人方在南方，嗯，要记得。属牛，可能就是你的好朋友。那如果你有遇到属牛的，请你就跟他多多聊天，说不定你会有好的 idea 出现。记得到南边去，边去再来，我们来看属鸡二十八岁女性在农历十一月份的运势是什么？她是第四手签，第四手签写什么？二十八岁，这时候已经踏入社会好些年了，好几年了，都在努力的工作当中。那当然就是我们来看看他在所谓的农历的十一月份的运势是第四首，叫做“风平浪静可行船，恰是中秋月一轮。凡事不用多忧虑，福禄自有庆家门”哦。我相信我念到“凡事不用多忧虑，福禄自有庆家门”，就告诉你两件事情。你的所谓的姻缘，在所谓的月中之后，家里面就会慢慢的顺利了。那一个叫做恰是中秋月一轮。那你的事业，如果你有不顺的话，你要记得忍耐到月中之后，就会好一些些。福禄自有亲家们也，如果你是一个非常慈悲善心的人，那你的福气也是都是在所谓的。月中之后，就会慢慢的帮着你，让你好好的去做你想要做的事情。那你工作如果遇到波折，不要照急。月中之后就会好很多。记得所谓的这一手牵丝，表示你的时间快到了，你的时间快到了。那可是你现在是。二十八岁，然后看到这一首签诗，就代表目前虽然还是有很多事情烦着你，可是你就暂且等待，等到农历十一月中之后，再往贵人方的西方那里去。那你会遇到什么生肖？如果你可以遇到属羊的朋友也不错。记得，你如果遇到属羊的朋友，算是不错的。可以好好的来跟他多聊一聊，往西边去，往西边去。再来，我们看男性属鸡， 2 8岁，在农历十一月份的运势是第二首诗。我们来看看第二首诗是写什么。第二首诗是写的“于今此景正当时”。看看欲图百花魁，若能遇得春色到，一洒轻疾脱尘埃。他告诉你，就是说，你所想要做的事情，要等待一个最恰当的时机。现在在农历的十一月份的时候，时机还没到。如果你有跟你的另外一半处得不愉快的时候，那过一阵子才会有改善的空间，慢慢变好。所以。你要记得，你的另外一半，如果你还没结婚的话，他就是你的一个姻缘。只不过人生相处，你看他哦，在上大号、上厕所，跟你想的都不太一样。啊，记得那也没有办法的事情，不是永远都是那么美丽的事情，永远都让你看到哈。人也是要吃喝拉撒睡觉啊，也会打呼哎，所以。不要太计较这种事情，人生嘛，刚刚开始，为了吸引你，那当然就是最美丽的，一段哈，显现出来给你看啊，不然你怎么跟他在一起呢？对不对？你怎么会赚钱给他花呢？对不对？哦，记得，那个他不是骗你，本来就是这样子啊、哦，记得哈、哦，不要太计较太太多，那也有可能会怀孕，那你也要注意到，那你有可能。准备做爸爸的一个心理准备咯。嗯、再来，我们来看属鸡四十岁女性在农历十一月份的运势是什么？它是第五十四首签诗。记得所谓的贵人方呐、啊、贵人呐、啊，都是在国历的十二月十五号以后才算，因为在。国历的十二月十五号以前都是农历十月份的运势。我讲的贵人方不是我现在讲的，听了你就往那边冲就算了哈，不算啊，不算。那我们来看看，属鸡四十岁这时候在做什么？四十岁女性，很多人是上班族，然后很多人都有家庭的，有家庭主妇都有。那在农历十一月份的时候，叫孤灯寂寂夜沉沉，万事轻急万事成。若逢阴中有善果，烧得好香，答神明，告诉你，就是说，如果你在农历十一月份的时候，啊，你也没有去工作，那你在家里面也是运势低迷，什么事情都不要做任何的变动跟跟动，因为运势低的时候，跟家里面处的也不好。跟另外一半也处得不好啊！记得农历十一月份一个月了哈，很快就过去了。那你也不想要做什么，可以打坐，打坐。所以若逢阴中有善果，烧得好香，打神明，就是这个意思哈。好好的休息一下。那低潮的时候，那你就不要任何去植物的调动啦、啊、转职啦、去投资啦、啊，什么东东都不要。尤其在农历的十一月份的时候。记得这件事情，那你的贵人方在北方，记得往北边去走走看看。那当你往北方去的时候，如果你要遇到属马的朋友，对你来说都是很好的。记得属马的朋友。再来，我们来看农历十一月份，四十岁属鸡男性是第十一手签。我们来看第十一首签是写什么？四十岁的男性这时候呢，正是厉害的时候。为什么我说正是厉害的时候？因为工作啦、智慧啦、哈、精力啦、哈、体力哈，可能都是达到巅峰的时候。所以说这时候的男性，第十一首签是讲十一月份的事情哦。银鸡渐渐渐分明，凡事且看直愁影。云开月初照天下，郎君即便见太平。这时候你还不是很顺，那也没有关系。你要记得，郎君即便见太平是什么时候呢？云开月初照天下，那有可能是讲月中之后的事情，啊，或者是农历十一月份过后。所以说。刚好我们这首签诗是讲农历的十一月份，凡事且看直愁影，啊，就刚刚好是讲所谓的农历十一月份。所以说，如果你有很多的波折纷争，在农历十一月份过后，就会开始起运。所以说，云开月初，照天下，郎兵郎君，即便见太平。讲的就是十一月份，凡事且看只抽一。那、嗯、当你在踏入十一月份的时候，记得要自己去开运。你的贵人方在北方，往北边去走走，北边就是住家的北边就可以了。那你要遇到谁呢？不一定要遇到谁，你可能会遇到属牛的朋友，那很有可能就是你的贵人。记得往北方去。老鼠有个朋友，所以云开月出照天下。那云不开呢？云不开自己要拨开它，知道吗？啊，自己如果拨不开呢，记得往北方去啊，这就是方法啦。不然云在天上，你怎么拨开它呢？那是不可能的事情啦。所以我也没跟你开玩笑的，所以我会跟你讲贵人方啊，原因在这里。好，再来我们来看这个所谓的属鸡啊，五十岁。女性是第三十五首签是，这时候五十二岁在做什么？等退休吗？差不多哎。如果早一点结婚的话，这时候儿女其实十八九、是二十岁都有，二、哦、十几岁的也都有。所以说可以等退休，因为人生嘛，就总有五十几岁的时候谁都有了，谁都有。嗯，像我的同学，他国小。他就等不到五十几岁，啊，他，哎，他是国小，哦，对，一个国小，一个是二十几岁就离开这个人间哈，所以说要记得好好珍惜自己。第三十五首千诗写写的是：此世何须用心机，前途变怪自然之。看看此去得和和渐渐脱出见太平。这一首千是，就是讲说，如果呢，因为啊、哦，日子过久了，就会很多的忧虑。那因为你人生也有很多的经历，那什么代志，拢去甲烦恼来等，哎，这是无需要的代志哈。为啥会无需要？因为你当中甲烦恼来等，对你来讲，并不较好，因为移动还会发生嘛，哈、哦。所以说，对自己要有信心，你无担心，无人甲你讲，啊，你就认真、哦、你讲啥，你有咧、哦、不刻，哎，给你这类代志。因为农历的十一月份，你会觉得不管做什么，你都会去怀疑他，为什么？因为那是你人生的阅历，只不过不要太多怀疑。你要记得归纳法，啥叫归纳法？哎，你。很多东西可以同理可证，自己要来判断，可是不要太多的怀疑，不要胡思乱想，你要冷静下来，就记得这件事情<咳>。所以说，或许过去的经验让你有一些害怕，可是你要知道，此一时也，彼一时也，哦，及时及时啦。所以讲无需要哈，家己爱代志哈，放伫心肝。对，时间与空间的不同，结果自然也不相同哈、哦。你也可以这样来解哦哈、哦。你的贵人方在四方哦，阿丽爱到处去走一走哦，因为自信心不足嘛哦。那你要找谁呢？哦，找属龙的朋友哦。那对，那对你来说是最好的。可是你自己出去走走的时候，记得要戴口罩哦，哈、哦，记得哦，口罩戴着。现在口罩也做得漂亮，哦、一戴漂亮口罩就出门了、啊嗯。再来，我们看属鸡52岁男性，那是第一手签，在农历11月份的时候，我们来看看第一手签写什么呢？它叫做“日出便见风云散，光明清净照世间，一向前途通大道，万事清吉保平安。”他告诉你，就是说你运势低的时候已经快要结束了，接下来就快要平顺了。尤其在农历十一月份的时候，那我们来看你的贵人方在西方，记得到西方去走一走。所以说，如果你有想要做什么事情的时候，你要记得，以前的不顺利都已经过去了，现在你的时机在农历十一月份的时候，就像拨云见日般的光明。你想要做的事情啊，都可以达到你的预期，你的时机已经来临了。这首《千诗》的历史典故叫做唐太宗坐享太平，也差不多啦，五十几岁了。如果有什么太平可以享，也都是这个时候啊。农历十一月份，当然运势更好了。以前的惊心动魄的事情已经都过去了，现在开始平静。你要把握时机，好好去做啊。你的贵人方在西方哦，记得。西方属龙的朋友就是你的好朋友，记得哦，记得这件事情哦。好，那今天我们所谓的属猴跟属鸡的农历十一月份的运势已经都说完了，谢谢。如果大家喜欢这个节目的话，啊，请按赞、分享、订阅加小铃铛啊，什么都可以，这样我就会继续的努力给它做下去，帮你预测下个月的运势。谢谢大家，拜拜。